0: Bye.
1: amigas feliz domingo espero que estén muy bien hola yovis feliz, feliz domingo feliz domingo amigos y feliz día de santa
2: rosa de lima también
1: así es yovis estamos celebrando a santa rosa un personaje muy importante que nos inspira nos motiva a crecer en la fe y en estos tiempos también, en este contexto difícil. Yobis, ¿qué podemos rescatar de Santa Rosa de Lima?
2: Hoy día vamos a tener un programa especialmente dedicado a Santa Rosita. Eh, pues bueno, como tú lo has dicho, no tan importante eh, su, su protección de pronto solicitarle en este tiempo de pandemia que estamos viviendo ¿no? en el Perú y en el mundo entero que pues Santa Rosita de Lima, tan importante para nosotros Jesús, primera santa del Nuevo Mundo, patrona de las Américas, patrona de las Filipinas, y acá en el Perú, pues, patrona de nuestra Policía Nacional y nuestras enfermeras también. ¡Feliz día a las enfermeras y a los policías también el día de hoy!
1: Así es, un gran saludo a todas las enfermeras, a todos los policías, y a toda la gente también que está sirviendo y también que está haciendo lo posible para enfrentar esta situación difícil. Yovis, estamos también con nuevos ánimos y también Así renovado es. el programa. Así es
2: como hace pues, como no, no, este, este tema de, de celebrar el Día de Santa Rosa, mujer peruana, modelo, sobre todo de sencillez, que a mí que personalmente me toca mucho por ello, no Va, vamos a ver mucho de su vida más adelante, el programa está muy bonito, pero como dice Jesucito, la palabra clave de hoy es renovación, así como ya hemos comenzado pues a hacer los programas en vivo, hemos pasado de las voces a los videos y ahora estamos en el en vivo, tenemos hoy día Jesús y estoy muy feliz, tres nuevas integrantes del equipo, de todas las voces. Tenemos tres personas nuevas, ¿no? Chicas talentosísimas, eh, que ha, queremos agradecer además que han participado, pues, en todo este casting que hemos hecho, y, pues, bueno, Jesús, ¿no? Yo feliz porque son tres mujeres.
1: <risa> Así es, Yobis, y Yobis, mira, también, ahora ya nos pueden enviar saludos, y mandamos un saludo especial a Flor Lara Carrillo, eh, un gran saludo desde todas las voces, espero que esté pasando muy bien en casa, y te comento, Yobis, Este creo que Rosa de Lima es una eh, santa también que une familias, ah, y sí, ahora sí. que nos mencionabas también, venimos con ese espíritu nuevo y con nuevas voces, Yobis.
2: Así es, así es, exactamente, pues un Santa Rosita de Lima une familias, hoy día lo ha dicho muy bien el buen señor, además que nos tiene unidos a todo el Perú, y bueno, vamos a, gracias Flor, eh, Flor Camilo por tus saludos, feliz día de Santa Rosita de Lima, pues bueno, vamos a presentar a tres flores hoy día, ¿no? para que nos van a acompañar y van a alegrar también todo este espacio, tengo el gusto de presentar, vamos a ir, a, son tres personas ya dijimos, voy a presentarles primero a Andrea Millán, que bueno, ella la conozco desde 2018 que llegó el CAPU, seguro que ya les vas a contar más de ella, pero bueno, ¡bienvenida Andrea!
1: ¡Bienvenida Andrea!
0: Hola, <risa> <risa> Buenas tardes con todos, con ustedes, con lo que nos están viendo, como ya les dijo Giovanna, mi nombre es Andrea Julieta Millán Núñez, soy estudiante de la PUC, de la carrera de Ingeniería Geológica, estoy en el décimo ciclo, mi último ciclo, pertenezco al CAPU desde el año 2018. Eh, Fui catequista desde ese año hasta la actualidad, pasé por el área de arte y espiritualidad en el grupo de danza, y actualmente también soy parte de la comunidad Santarcisio. Así que saludos para todos mis amigos, tanto de arte y espiritualidad, de Santarcisio, y confirma que nos puedan estar viendo. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por, to por todo, y pues que la pasemos bien.
2: Bienvenida Andrea, y además saludamos a Paolo Linares que desde ICA. Saludos a
3: ICA.
1: Un gran abrazo a todos nuestros amigos de ICA. Reciban ese saludo de todas las voces, desde el corazón de todas las voces. Muy bien, seguimos con las presentaciones. Y ahora tenemos con nosotros a una amiga que conocemos también del CAPU. Me refiero a nuestra amiga Brenda Vera Tafur. Brenda, bienvenida a todas las voces. Hola, hola
4: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper emocionada y feliz de estar aquí. Bueno, tal como lo dice Jesús, gracias por la bienvenida. Mi nombre es Brenda Romero, he estado desde Capu también desde el año 2016, ya un buen tiempito, y bueno, empecé en confirmación haciendo mi... Confirma, volviendo a vivir el proceso, fue muy lindo, y desde ese instante me quedé en Capo y dije, no, yo me tengo que quedar aquí hasta que acabe la universidad, porque el Capo sabemos que es el corazón de la universidad, y bueno, aparte también de Confirma, he estado en comunidades, eh, actualmente reuní, y también he sido catequista, ¿no? También saludos a la comunidad Raoni. también nos reunimos dentro de muy poquito a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos, espero divertirme y pasarla bien con todos ustedes y también con nuestros amigos que nos ven desde casa.
2: Bienvenida, Brenda. Olvidé decir que estamos, pues, estamos por todo el Perú, Jesucito. Mira... A Brenda nos acompaña desde Lima, al igual que tú y yo, pero también tenemos a Andrea desde Junín. Mira qué bonito. Y ahora nos toca presentar a nuestra tercera nueva integrante, nueva conductora, a Natalie de Castillo, que nos está saludando desde Cusco. Bienvenida, Natalie.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Muy feliz de esta gran oportunidad. Bueno, les voy a contar un poquito más de mí. Como dijo Jovi, yo soy de Cusco. Mi nombre es Natalie del Castillo. Y pues actualmente pertenezco al área de arte y espiritualidad, eh, específicamente al área de música. Realmente muy contenta de estar ahí, muy contenta de ser parte de este gran proyecto de Capu y de... De sobre todo todas las voces, realmente es una gran experiencia y conocerlos muchos de ustedes. Tengo muy buenas expectativas, así que a seguir adelante. Felicitaciones a las tres, han hecho un excelente trabajo
2: en el, en el casting, además está que decir del tra de la trayectoria que todas tienen en la confirmación. Yo recuerdo a Andrea liderando el equipo de confirma como coordinadora. 2018 y también recuerdo mucho trabajo con Brenda también como catequista del 2017 y además fue pues nuestra monitora del evento y confirma, ¿no? y ya más adelante van a hablar también en este programa vamos a tener de todo, vamos a tener Santa Rosita, vamos a hablar de bueno, muchas cosas y también más adelante algo de Capu que tiene que estar muy atentos, ¿verdad Jesús?
1: Así es Yobis, será un momento de compartir de alegría también de transmitir esperanza y de reflexionar. Así es que, amigos, miren, no se olviden, ya pueden escribir también sus comentarios, sus saludos, y les a, mandaremos también nuestros saludos. Creo que estamos con todas las voces. Y hay un saludo, creo, Jovis. Sí,
2: es, tenemos a Rosita Lancha que está felicitando a Andrea por estar aquí en todas las voces dirigiendo. Y también tenemos a eh, Meli Rungut que dice un abrazo fuerte desde Lima. Gracias, Meli.
1: Muy bien, muy bien Un gran abrazo a todos ustedes Y creo que será oportuno Escuchar un poco de música Para luego pasar a reflexionar El Evangelio uh
2: -huh. Nos vemos, vamos a escuchar la música Y
1: yo que hasta ayer Solo soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada,
5: la quiero a morir.
1: Ya para me... Hola, Andrea. Quiero enviar un saludo antes de empezar. Estamos ya con los saludos a un amigo muy especial de casa, Ismaelito. Saludos, gracias por el saludo y te mando saludos desde todas las voces. Eh, y también tenemos otro saludo, Andreita.
0: Sí, es de Henry Chávez, que nos felicita por la nueva estructuración del programa, igual nos hace sentir un poquito más cercanos, ¿no? El hecho de estar aquí, pues ya interactuando directamente con todas las personas que nos pueden ver, así que muchísimas gracias a ustedes más bien por estar aquí.
1: Así es, qué bueno, qué alegre también compartir este momento de reflexión. Y Andrea, y ahora también siguiendo con esta nueva dinámica, tenemos que seguir reflexionando de la palabra, ¿cierto?
0: Sí, Jesús, como católicos, no, como católicos, como cristianos, como creyentes, no nos podemos alejar del de, de hecho, ¿no? Pues de reflexionar con la palabra, es en lo que nos basamos, lo que. Eh, lidera nuestras acciones y todo eso. Entonces, el Evangelio de hoy pues, nos pone a cada uno un reto muy grande. ¿no? Tanto el mensaje que nos da cada uno, como el mensaje que va a dar a las personas pues, que lo hayan podido leer. Entonces, yo la verdad me quedo con algo muy claro, sobre todo en esta situación de pandemia. Tenemos la imagen de Pedro, un apóstol como nosotros, un ser humano común y corriente, que muestra pues, muchas veces su debilidad, su miedo, su tristeza, eh, y muestra el lado humano ¿no? que, que, nos, que nosotros tenemos, el hecho de pues, querer tenerlo todo, eh, de pensar que el dinero, por ejemplo, es más importante que los valores y ese tipo de cosas. ¿no? Nos sentimos súper pues, empoderados cuando, cuando hay mucha gente que nos sigue o cuando nos prestan mucha atención. Y por otro lado, tenemos el, el lado de Jesús, que nos invita más a una vida pues, de reflexión, de encontrar la verdadera riqueza no, en, no en, este, en banalidad, o en sea, mucho dinero, sino en tener un amigo, por ejemplo, en tener con quién comer, en tener con quién compartir, la solidaridad, el respeto, el amor verdadero. Entonces tenemos ahí las dos imágenes bien contrapuestas en este Evangelio, pero eso nos puede llevar a pensar de que, pues no, no, de que están como que divorciados o separados, pero no, Jesús se hizo uno más de nosotros, ¿verdad Jesús? Valga la redundancia.
1: Así es, Andrea, así es, Andrea. Y mira, has mencionado eh, cosas muy interesantes, eh, la lógica de Dios y la lógica humana, eh, pero tienen que encontrarse porque Jesús es el que une y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios y él también se ha hecho uh, como uno de nosotros, ¿eh? como uno de nosotros porque también se ha comprometido para precisamente también hacer presente lo que es el reino de Dios, ¿no? lo que es el proyecto de Dios y, y en qué consiste ese reino, ese proyecto, precisamente en el amor, en el servicio, en la entrega. ¿no? Entonces es esa lógica eh, que está queriendo también mostrarnos, que está queriendo compartirnos, pero este, eh, la figura de Pedro a veces quizás se mueve, eh, se vuelve un poco resistente ante esto porque eh, el sufrimiento, el dolor es muy fuerte, ¿no? Pero la entrega, el servicio de Jesús, de Dios, es con mucha radicalidad. Va hasta más uh, profundo, hasta más uh, hondo del corazón y también hasta la muerte, ¿no? Entonces, creo que la figura de Jesús eh, es esa enseñanza de fidelidad, de fidelidad a ese proyecto que Dios ha tenido y también a quien Dios ha enviado. Y también creo que en este sentido es por eso que él también se siente muy fiel, muy entregado eh, a ese proyecto, al servicio. Por eso también que dice no escucha tanto eh, las indicaciones de Pedro y porque él se siente llamado a realizar, a realizar ese proyecto. Por eso también... Eh, dice no a la tentación del poder, del placer, del éxito, que a veces son muy superficiales y, y a veces eh, perseguimos mucho esas cosas, perseguimos mucho y nos perdemos como personas. Y sí o no, Andrea, ¿qué más podemos decir al respecto?
0: Claro, Jesús, dices la verdad, algo muy cierto, sobre todo porque muchas veces podríamos ponernos en el plan de juzgar a Pedro, la actitud de Pedro, pero es una actitud completamente humana, su maestro se va a morir. Jesús le dice, que, o sea, le, le vaticina su, la, su pasión, su sufrimiento, es pues muy entendible que él tenga miedo, ¿no? Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? ¿Los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Pedro lo era? ¿Por dudar dejó de serlo? Pues yo creo que en primer lugar, muchos consideramos que ser cristiano es bautizarse, primera comunión, confirmación, la fiesta patronal toda pomposa, al santo pues de su devoción. Este, y otro, otro tipo de expresiones de fe. Pero ser cristiano es más que eso, Jesús. Es muchísimo más que eso. Es poner a Jesús en el centro. Imagínate que tienes una construcción de una casa. Lo pones en la base de sus enseñanzas, sus valores, y sobre eso construyes tu vida. Eso es ser cristiano. Tener a Jesús en el medio. Quizá tengamos o sea, figuras que, que a nosotros nos sirvan de apoyo, figuras humanas. Está el Papa, están los santos, los sacerdotes que tanto queremos, nuestros acompañantes. Tú mismo puedes ser una imagen de referencia para mí. Pero a la hora de la verdad, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y te apuesto, Jesús, que vas a saber la respuesta. Estoy 100% segura de que vas a tener esa forma de actuar cristiana que nos va a llevar a amar al prójimo, a vivir en armonía y avanzar juntos. Juntos, no dejando a nadie en la cola, ni discriminando a nadie, ni tratando de ir a la cabeza, sino juntos como hermanos hacia ese futuro lleno de amor, de esperanza, que quizá pueda sonar muy utópico. Mucha gente puede pensar, no, un mundo de paz es muy difícil de alcanzar. La verdad que sí, pero para eso estamos los cristianos, Jesús, para luchar por ello, para, si nos salimos del camino, volver todos los días a intentarlo. Eso hace un verdadero cristiano. Todos somos pecadores, todos somos seres humanos, yo me incluyo, todos nos equivocamos absolutamente todos los días. ¿Dónde está el ser cristiano? En que todos los días intentamos volver a, al camino de Jesús. La luchamos, nos caemos y nos levantamos para seguir cargando la cruz que Él nos ha dado a cada uno. Y, y eso tiene muchísimo que ver con renunciar a uno mismo. ¿Pero qué es renunciar a uno mismo? ¿Nos puedes explicar, Jesús?
1: Muy bien, muy bien, Andreita, Creo que eh, la enseñanza de Jesús eh, también nos interpela, ¿no? Nos interpela para vivir el amor en estos tiempos cómo podemos vivir el amor en estos tiempos, precisamente también tiene que ir esa renuncia a uno mismo. A veces eh, queremos eh, preservarnos o incluso con un egoísmo tremendo, a veces mucho orgullo, o también la comodidad, la autosuficiencia, a veces domina nuestra vida. Pero yo creo que el llamado de Jesús es ese llamado de vivir el amor, de entrega, de servicio, de solidaridad con los más necesitados, con los pobres, con los más sencillos. Y ahora, en casa, mucho más, ¿no? Y en este tiempo difícil también, en casa, compartir, también ayudarnos, y también en la medida de lo posible, también ayudarnos a otras personas que necesitan. Hay muchas cosas que podemos hacer eh, también con mucha creatividad. Y en ese sentido, creo que Rosa de Lima también nos ayuda mucho a vivir lo que es la fe. Por eso, tenemos que, Vivir la vida para Dios en solidaridad y en servicio con los hermanos. Y creo que con estas reflexiones, eh, con estos diálogos, creo que será bonito ir a escuchar un poco de música, porque vamos a tener luego lo que es la entrevista, que el tema será Santa Rosa y su oración por el país. ¿Sí o no, Andreita? Muy bien. <ríe> Muy bien, muy bien. Entonces, ¡vamos a escuchar la música! Muy bien, queridos amigos y amigas, luego de un momento musical ya estamos aquí con nuestra entrevistada del día, la hermana Leticia Velázquez Sante, de la Congregación Dominicas de Santa María Magdalena de Speyer. Bienvenida, hermana Leticia, a todas las voces.
3: Muy buenas tardes con todos. Agradezco muchísimo a todos los miembros de la radio de la Universidad Católica de Lima, por esta invitación para esta entrevista, me siento muy contenta de poder compartir algo sobre nuestra gran hermana y compatriota Isabel Flores de Oliva, conocida para nosotras
1: como Santa Rosa de Lima. Muy bien, querida hermana Leticia, gracias por venir a todas las voces y hoy hablaremos de Santa Rosa de Lima y su oración por el país. Por eso, nuestra primera inquietud es, ¿cuáles serían las características que definen a Santa Rosa de Lima?
3: Santa Rosa de Lima la podríamos definir con las características de la caridad, de la humildad, una mujer trabajadora una mujer predicadora, penitente, de oración, una mujer de fe. Digo caritativa porque siempre estuvo al servicio del más necesitado, de aquellos desfavorecidos por la sociedad, aquellos pobres y enfermos, a quienes atendía con mucho cariño, a quienes consolaba, sin importar muchas veces hasta un riesgo de contagio porque decía que en cada rostro de aquellos hermanos podía ver a su Jesús amado. Y digo la humildad porque fue una persona muy sencilla y modestia, una persona que estuvo siempre muy dispuesta a los más desamparados y los iba atendiendo con mucha humildad y cariño. Una mujer de vida, de oración, para ella este espacio era muy importante, era un espacio de encuentro con el Señor en su intimidad. Y este encuentro pues la fortalecía para seguir ayudando y seguir siendo un instrumento del Señor en medio de nuestra sociedad en, aquí en Lima. Otra de las características de nuestra Santa Patrona es que fue una mujer muy trabajadora pues se dedicaba a hacer las tareas domésticas de su casa o a bordar o a la costura asimismo también visitaba los centros hospitalarios en las que se ofrecía para ayudar su vida ha sido muy dedicado a, a los al trabajo muy pocas horas de descanso tenía su trabajo siempre los ofrecía y los hacía por amor a Dios. Y como Dominica podría decirte que fue una gran predicadora, se caracterizó por su evangelización a todos. Mientras atendía o conversaba con alguien, siempre iba transmitiendo las enseñanzas de la fe cristiana. Por otro lado, también podría mencionarte que fue una mujer que hacía mucha penitencia. Conocemos o hemos escuchado, seguro, tantas historias de ella que tenemos que es, en las cuales iba mostrándose aquellas penitencias que hacía, ¿no?, y todo, aquellas renuncias y mortificaciones que hoy en día quizás no se ve, pero en los tiempos en los que ella vivió dentro de, de, su, de su casa mismo, pues, se entendía y se podía comprender. Usaba instrumentos hechos con cadena, algunos construidos por ella misma, con los cuales se azotaba diariamente. Todo ello lo hacía o indicaban que lo hacía para poder ofrecer o acompañar en el dolor al Señor. Otra característica que podría resaltar en Santa Rosa es que fue una mujer de fe la fe que tenía era una fe ciega en dios a pesar de los fuertes embates a los que ella misma se sometía y en medio de la situación que le tocó vivir o el desamparo de muchas personas que la rodeaban su único refugio era acogerse en dios abandonarse en sus manos esas características podría resaltar yo en ella y nos invita a nosotros también pues a hoy en este siglo poder practicar.
1: Hermana Leticia, creo que es muy importante las características que has señalado de Rosa de Lima como una mujer de caridad, de servicio, trabajo, humildad, predicadora y una mujer de fe. Por eso, en esa línea, nuestra siguiente pregunta sería, Rosa de Lima, como una mujer laica, santa, ¿de qué manera nos inspira a vivir la fe?
3: Quizá muchos nos cuestionamos en este tiempo que hoy nos toca vivir, esta palabra fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Es un momento o es una situación difícil que estamos viviendo, es una situación de dolor, de angustia, y en muchas ocasiones de impotencia, y uno se pregunta dónde está Dios. Siento que hoy Santa Rosa de Lima nos debe inspirar de una manera de abandonarnos en las manos de Dios y confiar plenamente en su providencia como ella lo hacía. Sentir la presencia del Señor mediante nuestro prójimo, pues a través de ellos también Dios nos habla. Vivir nuestra fe es estar allí para el que nos necesita. Siento que es acoger a nuestro hermano pese a las diferencias que podamos tener. Es darse uno mismo para ayudar con un corazón generoso a los más necesitados. Es ver en el rostro sufriente a nuestro Señor. Esa fe que nosotros hemos recibido, todo cristiano, en el bautismo, si tiene que ir fortaleciendo y se tiene que ir creciendo y no debe separarse de nuestra humanidad y de nuestros sentimientos porque por ellos nosotros podremos reconocer a Cristo en el hermano, a igual que Santa Rosa. Y sobre todo podremos confiar plenamente en Dios. Cuando mencionaba abandonarnos en las manos de Dios significa, es como me estaría tirando a los brazos de, de mi Señor y sé que Él va a estar allí. Pienso que de esa manera nos inspira a vivir nuestra fe hoy en día en este ciclo, en este año 2020.
1: Estimada hermana Leticia, muy interesante los puntos que señalas para vivir la fe a la luz de santa rosa de lima la confianza en dios y el servicio al hermano creo que son muy importantes esos puntos y por eso nuestra siguiente pregunta sería de qué manera santa rosa de lima nos enseña a comprender esta realidad de pandemia
3: pues estos meses nos ha tocado vivir situaciones difíciles imagino cada familia lo que está pasando momentos de oscuridad y también nos tocó la puerta la muerte en muchas familias hemos perdido algún miembro por esta pandemia podría decir que la pandemia nos trajo a todos muchos cambios en nuestra vida cada uno tuvo que ir adaptándose a esta nueva realidad fue un gran desafío para todos, sin embargo, diría que toda crisis es una oportunidad para comenzar de nuevo. Sé que esta situación es compleja, que requiere nuevas soluciones, nuevas formas de vida y nuevas formas de trabajar. Podría decir que nuestra hermana nos enseña a tener una mirada de, de esperanza y de confianza en un Cristo resucitado que hace nuevas nuestras cosas y nos sostiene en nuestra vulnerabilidad. Santa Rosa también vivió momentos difíciles en su época. Hubo peste. Pero... Ella tuvo esta gran confianza y esta esperanza de que iba a pasar en un momento, pero que este paso a un nuevo inicio de vida pueda llevarnos a un cambio, a una mejora a nivel personal, a nivel comunitario, como familia. Comprenderlo desde esta mirada, sin perder la serenidad, mantenernos con esperanza, y con esa confianza en Cristo, que renace en nuestras vidas día a día.
1: Estimada hermana Leticia. Es primordial lo que nos compartes para comprender esta situación que estamos viviendo a la luz de la experiencia de vida de Santa Rosa de Lima, que es un tiempo de cambio, eh, pero tenemos que vivir con esperanza y confianza en Cristo Jesús. Por eso nuestra última pregunta es, desde tu experiencia a manera de mensaje, ¿qué nos puedes decir a los jóvenes universitarios de cara al Bicentenario?
3: Un mensaje desde mi propia experiencia para ustedes, queridos jóvenes. Primero decirles gracias por escucharnos, por permitirme entrar allí en sus familias, en este día tan bonito, en este día tan especial, en esta gran solemnidad de nuestra patrona, Santa Rosa de Lima. Lo que me gustaría compartir es que Escuché, o quizá ustedes también escucharon esta frase que dice, ¿no? Jóvenes, ustedes son el futuro. Para mí, más que el futuro, somos el presente. El hoy, el que ahora nos toca vivir. En este tiempo también podemos hacer muchas obras grandes. Por ello, le, les invitaría a tener una mirada de, de amor, a tener un corazón de misericordia, como lo tuvo nuestra patrona Santa Rosa de Lima. A poder practicar las obras de misericordia. A poder estar dispuesto para el que nos necesita poder acoger a aquel que toca la puerta de mi casa o de mi cuarto a poder compartir un pan alguna vestimenta a poder abrigar a alguien que necesita a poder enseñar o dar algún consejo una palabra de aliento a aquella persona que puede estar en casa Jóvenes, les invito a no ser indiferentes ante el dolor o necesidad de nuestro prójimo. Aquel prójimo puede ser vuestros padres que necesitan de ustedes, sus hermanos o hermanas, o amigos o compañeros de clase, o aquel vecino o vecina que está pasando un momento difícil les invito a acogerlos les invito como les mencionaba a tener esa mirada de misericordia como nos lo transmite rosa de lima y ella lo aprendió de jesús
1: Muchísimas gracias, hermana Leticia, por tus palabras, por decirnos que los jóvenes somos el presente. Los jóvenes tenemos que ser misericordiosos. Reciba un gran abrazo virtual de todas las voces. Esperemos contar contigo en las próximas ocasiones. ¡Un gran abrazo!
3: Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan. Estoy muy contenta de poder compartir con cada uno. Y decirles nada más que el Señor les bendiga, que Dios proteja a cada miembro de las familias y que retribuya todo el trabajo que están haciendo para poder seguir transmitiendo y llevando la palabra del Señor a todos nuestros hermanos y sobre todo a toda la comunidad de esta universidad. Muchas bendiciones, muchas gracias y será hasta otra oportunidad.
1: Muy bien queridos amigos y amigas, luego de este momento de reflexión, de diálogo, vamos a una pausa musical y luego continuamos con el programa. bien, muy bien. Luego de un momento de diálogo, también un poco de música. Seguimos con los comentarios, natalie
5: Obvio, obvio. Sigan aquí comentando, por favor, todos. Vamos a estar atentos para cualquier cosa, algún saludo familiar. No sé, ahora que estamos todos en casa, debemos estar en casa, por cierto. Así que manden sus comentarios para algún saludo, para estar todos comunicados.
1: Así es. Y también tenemos algunos comentarios. Este... Voy a mencionar, tenemos de Rafi, que manda un saludo especial a Andrea. Y bueno, también te mandamos un gran saludo, estimado amigo Rafi. Tenemos más saludos, ¿cierto, Nati?
5: Pues sí, tenemos también de Daniel Villanueva. Saludos, amigos y amigas también, para sí. Muchos saludos, buenas vibras y energías. Y también de Itenas Luya. Saludos a todos, saludos en casa, que estén bien. Y bueno, pues continuando con la transmisión, podríamos hablar un poquito de Santa Rosa. Tú sabes que queda a veces este, muy corto el tiempo para hablar de una persona que ha tenido tantas obras. Así que, ¿qué nos podrías decir Jesús? ¿Qué te ha parecido más o menos
1: Sí, bueno, te, te agradezco por la pregunta de verdad, eh, creo que Rosa de Lima nos tiene que decir mucho, y, y una cosa muy interesante es que ella es una persona laica, ¿no? ella se ha consagrado desde su fe, eh, desde su manera de ser ciudadana, podemos decir, y creo que eso es muy positivo y nos enseña mucho también para vivir la fe en estos tiempos de compromiso, de entrega con nuestros hermanos, ¿sí o no, natalie
5: por supuesto, Jesús. <risa> eh, santa Rosa de Lima ha hecho muchas obras, ha estado dispuesta, ha entregado su vida, su tiempo. Y pues como tú comentas, este, ha sido una santa laica, pero sin embargo ha sido la primera en ser nombrada este, santa mujer en Latinoamérica. Sabemos que es patrona de Lima, así que hoy estamos de fiesta. Pero algo muy, muy importante es que también es patrona de nuestra universidad. ¿Qué te parece? ¿Tú
1: sabías esa noticia, Jesús? Sí, eh. Eh, mira, me, me enteré me enteré estos días y ahora que me lo recalcas, de verdad, este es muy interesante, así es que estamos de fiesta, estimados amigos de la PUC, saludos a todos nuestros amigos, a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad, y también creo que este, eh, Rosa de Lima nos enseña a hacer... Eh, lugares de encuentro, lugares de puente también con las culturas porque ella ha estado muy relacionado, podemos decir también incluso amigo de las personas andinas, de los andinos, nuestros antepasados y también en su contexto eh, de los negros, así, así llaman no también. Entonces ella ha sido eh, puente también de estas personas y creo que ella es signo también de ese encuentro de cultura Pese a ese momento difícil, eh, pese a su condición también de, de ser de una familia acomodada, eso no, no fue motivo para discriminarlos, para dejarlos de lado, sino ha sido una persona muy sensible que supo también entrar en diálogo con estas personas. Yo creo que es una actitud muy rescatable de ella y eso que llamamos también ahora en estos tiempos como interculturalidad, que es importante motivarla, cultivarla. ¿Sí o no, Natalie?
5: Por supuesto que sí, cuando me hablan de interculturalidad para mí es un tema bastante amplio y también muy ambiguo, sin embargo yo creo que todas las personas debemos valorar, este, debemos permanecer y hacer crecer nuestras culturas, también valorar a, nuestro, a toda la diversidad, porque esa diversidad nos hace ser Perú, esa diversidad nos hace ser muy, muy grandes y unidos, sobre todo, la diversidad en lugar de separarnos, yo creo que nos une, son lazos que nos conectan, y pues este, también es muy importante reconocer que Santa Rosa nunca hizo esa distinción, para ella el servicio era era una entrega total a la persona, no importaba que eras de color, si eras así, porque realmente eso no importa, para los ojos de Dios todos somos iguales, y eso es muy importante recalcarlo, porque así, todos somos hermanos, todos lo que importa no es no es lo de fuera, no es el físico, lo que importa es lo de adentro, el alma, el espíritu, eso es lo que se cultiva, ¿verdad Jesús?
1: Jesús? Así es, así es Nateri y creo que también tenemos varios saludos mientras estás viendo los saludos y voy comentando también lo que nos decías, creo que eh, también este, Lima, hablando de Lima es un lugar también de todas las sangres y mucho más creo yo como universidad y también como jóvenes tenemos que aprender a ser interculturales, a tener esa actitud abierta de diálogo, y también de compartir. Así es que eh, saludamos a nuestros amigos que nos están enviando este muchos saludos y comentarios.
5: Por supuesto. Hola Daniel de Villanueva, esperemos que nos sigas viendo, que sigas aquí en la radio. Pues muchos éxitos, que estés bien. Saludos en casa a todos. <ríe> también a Flor Isabel Carrillo. Lara, muchas gracias por tus felicitaciones aquí para escucharte, para estar siempre transmitiendo las mejores energías. Y pues también este, un saludo especial para la policía y las enfermeras y también para los mineros. Tú sabes que también Santa Rosa es su patrona, ¿verdad? Es muy importante eso, porque ellos están a nuestro servicio. Ellas han imitado el ejemplo de Santa Rosa desde sus trabajos, se han involucrado al servicio social. Y eso es muy importante, ¿verdad?
1: Así es, así es, Natalie. Creo que un, eh, un gran saludo para ellos, para las enfermeras, para los policías y a todos nuestros amigos que hacen lo posible para que nuestra sociedad esté también ordenado para afrontar esta situación complicada que estamos viviendo. Entonces, desde ahí podemos decir que la figura de Rosa de Lima también es una figura, podemos decir también con ese término de actora social, ¿cierto? Que ha estado muy atento a la sociedad para que pueda mejorar y también ayudar a las personas. ¿Sí o no, Nathalie?
5: Por supuesto, Jesús. Todos podemos hoy ayudar desde nuestra universidad. Tenemos el voluntariado Uyari, y también tenemos lo que son Bicentenario, voluntariado, voluntariado Bicentenario, perdón, porque se me traba la lengua. Sí. Y pues este, yo creo que es muy importante, porque a veces en cuarentena, o desde la situación en la que estemos, uno dice, no, este, ¿yo qué puedo hacer? Tengo tiempo, pero tenemos que ampliar nuestro horizonte, ver más allá y reconocer la necesidad, porque todos sabemos que servir al, a la otra persona, a un hermano, es servir a Dios, es servir a Jesús.
1: Muchas gracias. Muy bien, sí, chévere, chévere. Y también, por cierto, amigos del, del, del Capu, también ahí, si ustedes quieren animarse, también quieren eh, ayudar, tenemos el voluntariado Uyari, que es también para acompañar a los niños de primaria en San Juan de Lurgancho a, un, a una escuela. si es que ahí están. Se pueden contactar también con la hermana María Elena, que está ahí eh, llevando el proyecto. Y también varios, este, varios voluntariados también a través del cual podemos servir. Y a eso nos motiva Rosa de Lima, ¿sí o no, eh, Natalie
5: por supuesto, seguir su ejemplo, seguir toda esa voluntad, educación y sencillez que ella tenía, de aceptar el resto, no importando las condiciones. Ahora en pandemia, tantas cosas que podemos hacer, llegar a adultos, niños, así que a seguir adelante. Y pues Jesús, creo que el tiempo se nos agota un poquito, así que creo que sería bueno pasar a la música,
1: ¿verdad? Así es, así es. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con los saludos. Por favor, sigan comentando. Por favor, estaremos atentos. Gracias. Eso. Sí. Sí.
4: Sí. Tengo un Dios admirable mirar en los cielos, y el amor de su espíritu santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su mano soy un reflejo, que me lleva
2: por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y en mi cristo yo todo lo puedo, que sí.
3: Jesús sí me dijo, que me...
1: Muy bien, seguimos, seguimos con el programa, y seguimos con Santa Rosita, ¿sí o no, Brenda? Sí, Jesús, después de esa pausa musical,
4: seguimos con Santa Rosa, porque... El mensaje que ella trae es tan amplio que un programa entero no nos alcanza y la verdad que es muy valioso el tema de la humildad, la sencillez que ella tenía y te voy a contar un dato más, Jesús. Yo me relaciono con ella un poco y me identifico porque ella era hija de un militar importante y un funcionario público eh, del Virrey de esa época. Entonces, eh, al igual que ella, yo también soy hija de militar. Y a pesar de que tenía todas esas comodidades, ese estatus, ella servía a los demás, servía a los enfermos, a las personas más necesitadas, los acogía hospitalariamente desde su casa. Y bueno, eh, dice ¿no? la historia de que en una de esas su mamá la reprende, le dice que por qué traía tanta gente ¿no? a su casa. Y bueno, es de, desde ahí donde se hace famosa la frase de que cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos de cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, ¿no Jesús?
1: Así es, y de verdad eh, es muy importante resaltar esa palabra que dices, no debemos de cansarnos de servir a nuestro prójimo. Y aún en este tiempo difícil, creo que tenemos que ser solidarios, y también tener esa actitud de entrega, como hemos estado hablando en el Evangelio y también en la entrevista que nos invitaban al servicio, eh, Rosa de Lima como una mujer trabajadora, también una mujer solidaria. Y también eh, podemos hablar muchas cosas más, Brenda, ¿sí o no? Eh, de Rosa sí. de Lima. <risa>
4: Sí, justamente eh, en la humildad del Padre Carlo decía que Santa Rosa tenía eh, tanta fervosidad por el tema de la penitencia que quería sentir el mismo dolor humano que Jesús sintió en la cruz y fue en constante buscar la cruz del Señor que supo que esa cruz está en el camino de la vida está en nuestro camino en mi camino en el tuyo Jesús de todos nuestros amigos eh, buscando el tema de el apoyar al otro, al prójimo. Y bueno, pues esto es algo súper eh, rescatable de ella, ¿no? Porque es como que se aferraba tanto a Dios que entendió que esa cruz estaba en lo terrenal, estaba aquí en la tierra, en el Perú. ¿No,
1: Jesús? Así es, Brenda, así es. Y también eh, tuvimos también algunos uh, anuncios en Vatican News eh, acerca de... Rosa de Lima, también un poco resaltando su vida y también una actividad muy bonita que, que organizó este, el arzobispado de enviar una carta eh, virtual ¿no? al correo. Eh, ¿Hiciste por cierto tu carta, Brenda? Obviamente, ah. Jesús, estábamos ahí muy pendientes
4: del tema de la publicación de este post, ¿no? Que fueron miles de cartas las entregadas virtualmente, cerca de cuatro mil, eh, según la misa televisada del Padre. Y, y bueno, hemos hecho llegar todas nuestras intenciones, nuestros buenos deseos a Santa Rosa, porque es una santa muy milagrosa y donde el Perú se identifica mucho y le tiene mucha fe.
1: Sí, y también Brenda, en este día muy especial, tenemos que saludar a una persona muy especial también. Nos referimos a nuestro querido director del CAPU, al Padre Edmundo, que está de cumpleaños. Esperemos que él haya pasado un día maravilloso. Le enviamos grandes saludos eh, desde esta casa de todas las voces. Gracias por todo, querido Padre Edmundo. Eh, Brenda, ¿podemos decir más cosas del Padre Edmundo? Sí,
4: eh, agradecemos también el tema de que el padre mundo ha sido asumió el reto de la capellanía en el capu siendo una persona muy tolerante con nuestras ideas que nos daba todas esas reflexiones buenas en las homilías de las misas virtuales y también ese acompañamiento al joven no Jesús eh, también hemos podido ver que él ha sido eh, diocesano de, de Arequipa de esta provincia tan bonita y que desde ahí nos trae todo ese calor arequipeño y de muy buena vibra. El padre que la pase muy bonito, el padre del Mundo Alarcón, la queremos mucho a los jóvenes, sobre todo del Capu, ¿no? Porque nos tiene muy, muy atentos a esas reflexiones de Jesús y la palabra.
1: Sí, eh, de verdad, estamos muy contentos eh, con nuestro querido. Padre Edmundo que nos acompaña está con nosotros y, y nuevamente un gran abrazo, un gran saludo de todas las voces, de todo el equipo. Brenda, tenemos también eh, saludos eh, ahí en el, eh, en el chat que nos han estado comentando nuestros amigos.
4: Sí, nuestro querido ami amigo Daniel Villanueva, ya sabemos que es un fanático del programa, nos dice saludos para todas las enfermeras y enfermeros del Perú en su día. Manuel Tantaleán, también acompañante de la comunidad Santarcisio, nos manda muchos saludos, muchos saludos para ti también. Manuel, ¿qué más nos dicen nuestros amigos, Jesús?
1: Sí, también hay otros comentarios, déjame ver, a ver, aquí este, lo estoy viendo. Ah, también tenemos de nuestro de nuestro amigo, eh, amiga Meli Rongut. Feliz cumpleaños, Padre Mundo. Dice, muy bien, un gran abrazo a ella. Y también un detalle, Brenda, hemos vivido esta semana lo que es la experiencia de la Gincana Capumidos, sea, en donde hemos estado todas las áreas, ¿sí o no? Brenda, ¿qué puedes decir al respecto? Porque tú sí, también es has cierto. estado allí.
4: Obviamente hemos estado ahí junto a nuestros amigos del CAPU, ha sido una experiencia muy bonita, la hemos disfrutado y nos hemos divertido mucho, nos hemos unido las, las áreas del CAPU y bueno, siguiendo con las actividades ¿no? de integración para que nosotros podamos disfrutar también desde nuestra comodidad, desde nuestro hogar y bueno, muchos saludos también para nuestros amigos que nos están viendo.
1: Así es, así es. Muy bien, Brenda. Saludamos a todas las áreas de nuestro, eh, de nuestro querido Capu y también a todos nuestros amigos de la universidad. Así es que, eh, Brenda, será motivo de ir a escuchar un poco de música, ¿sí o no?
4: Sí, vamos a seguir
1: disfrutando,
4: escuchando un poco de música y, bueno, que nos sigan sintonizando, sintonizando nuestros
1: amigos. Sí, muy bien. Vamos a escuchar. Y sigan comentando, por favor. Bien, bien, también sus saludos. Queridos amigos y amigas, creo que el tiempo es muy corto, quisiéramos compartir más tiempo, pero bueno... Eh... Y ahora quiero decirles también, eh, ante, ante todo, agradecer también por su sintonía, por estar con nosotros, pero queremos agradecer de una manera muy especial ahora a nuestra amiga Jovis, que nos ha estado acompañando desde que hemos iniciado la radio en la producción y también estos meses ahora, en, estos meses en la conducción y nuevamente ella va a volver a la producción y así es que agradecemos muchísimo. Jovis, gracias por tu esfuerzo, por tu pasión, por el amor, eh, por toda la profundidad que has puesto en todas estas programaciones, y de verdad estamos muy agradecidos, y muchas gracias por todo, Jovis
2: Gracias, Jesucito, por tus palabras y por todo, ¿no? La verdad, es una, es una excelente oportunidad siempre, ¿no? El colaborar con el Capu es algo lindo, la verdad es como la casa de uno, que cuando uno entra a la universidad, y alguna de las chicas lo decía, ¿no? Yo entré a la universidad, vi el capo, y no dije, hasta que, hasta que, hasta que termine la universidad. Algo similar me pasó a mí, y la verdad que eh, seguir colaborando, aún siendo egresada, es algo también lindo. Eh, muchas gracias, más bien, al espacio. Qué bonito ha estado el programa, con el el Padre del Mundo, ¿no? ¿Verdad? Hablando de Santa Rosita, tantas cosas que nos inspiran, y pues bueno, este espacio es para ustedes. Para mí, la única palabra que me queda, pues, es esa... Gracias, agradecimiento siempre, porque esto es lo que nos hace justamente darle sentido a esa palabra, ¿no? El encuentro, ¿no? El encuentro de estar en contacto, eh, ayudarnos unos a otros, y de verdad, muchísimas gracias, y estoy agradecida con el programa, y voy acompañando siempre la producción.
4: Sí, bueno, sí. Yobis, muchas gracias a ti también, nosotros nos nos sumamos a ese agradecimiento por todo el aporte que nos has dado al programa, eres una capa en todo aspecto, no solamente como profesional, sino también como persona, te hemos visto ahí muy bien acompañándola con firmas como catequista, en la coordinación, y también como acompañante. Yovis sabemos que es una capa en todo lo que se propone, y bueno, no vamos a estar tampoco tan lejos, porque nos vas a acompañar en, el, en la producción, tras bambalinas, y bueno, sabemos que también podemos contar contigo en lo que sea, en el tema profesional, como orientación laboral también, y bueno, te deseo lo mejor para ti, Yovis. Muchas gracias, nos has dejado la olla muy alta.
0: Sí, yo me sumo al agradecimiento hacia Giovannita, yo la conozco desde, desde el primer día que pisé Capu, yo compartí con ella, y pues ahora en mi último ciclo tengo pues el honor de compartir un proyecto más con ella, ¿no? A puertas de irme de la universidad, entonces estoy muy agradecida con ella porque como dijo Brenda, pues es una persona que no solo muestra profesionalidad en su carrera, sino también como católica, ¿no? como laica, en todo lo que hace le pone corazón, le pone servicio, eres un gran ejemplo, Giovannita, para nosotras es un honor seguir lo que tú has empezado ya junto con, con, con Jesús y todo el equipo antes, así que muchísimas gracias y te deseo muchísimos éxitos en todo lo que se venga para tu vida, que estoy 100% segura que va a ser mucho, porque Dios siempre le da o sea, más retos a sus mejores servidores, así que muchísimas
5: gracias. Bueno, continuando con todos los saludos de agradecimiento. Bueno, yo, yo, no la he conocido mucho. Sin embargo, es un tiempo que hemos podido estar tras las producciones, todas las cosas que se necesitan para la preparación de la radio. Pienso que es una chica muy linda, con muchos talentos. Dios. Nos dota de tantas gracias y nosotros tenemos que aprovecharlos. Y Jovi, de verdad, lo hace a todo dar. <ríe> realmente muy agradecida de ser parte del equipo y de haber conocido, sobre todo. Sé que quizá ahora ya no vas a estar aquí en directo, pero realmente ella siempre dándole todo al mil por ciento detrás de pantallas. Así que muy agradecida, vi contigo y con todo el equipo. Bueno, chicos. Y continuando con todo este agradecimiento, con todas estas cosas, pues recordemos que también mañana ya se inicia el ciclo académico. Así que todos echarles muchas ganas a darle muy duro. ¿Todo va a salir bien? Sí, efectivamente. Todo va a salir bien. Algunos llevan tres cursos, otros ocho cursos, pero eso no le quita las ganas y pucha que le tenemos que dar. Así que a continuar, a seguir adelante y que todo se puede. Y bueno, ahora Brenda nos va a comentar algo muy interesantísimo que es sobre la convocatoria del capo, así que escuchémosla.
4: Sí, justamente también anunciando nuevas noticias. El tema de la convocatoria virtual del CAPU inicia el martes y tenemos que escribirnos chicos, para estar muy eh, pendientes en lo que son las áreas del CAPU, ¿no? Y bueno, toda esta información va a ser dada por el fanpage del CAPU de Facebook, así que a estar atentos para poder inscribirnos en todas las áreas. Y bueno, les voy a comentar una de las... Áreas es comunidades y bueno, de paso también decir que yo también estoy en una comunidad, son cuatro comunidades, está Rabuní, Santarcisio, Caminantes e Íñigo y bueno, ¿qué, en, ¿qué vamos a ver dentro de este espacio? Pues bueno, nosotros somos eh, pequeños grupos de estudiantes que somos eh, capaces de reflexionar en base a la coyuntura, qué es lo que está pasando, y también conectarlo con el tema de la espiritualidad, que es muy importante desde la comodidad de nuestras casas. Y bueno, también tenemos, dicho sea de paso, un acompañante que nos está guiando y nos, también, nos da pequeñas informaciones que son muy valiosas. Y bueno, esto se da desde... En, to, en toda la semana, según la disponibilidad del estudiante, puedes agarrar un horario para que se te acomode bien y puedas disfrutar de toda esta información. Ahora, continuando con las áreas, también está experiencias solidarias. Y bueno, si es que tú eres una persona que tiene mucha creatividad, energía, eh, ánimo para ayudar a los más necesitados, sobre todo a los niños, estos, eh, estas personas ayudan a estos niños con sus tareas, desde un sector eh, establecido en San Juan del Urigancho, en un asentamiento humano, y bueno, se les da todas estas herramientas y facilidades eh, como un voluntariado para aquellos niños que verdaderamente necesitan estas lecciones, ¿no? Y también, Andrea, creo que nos puedes comentar un poco más de cuáles son las otras comunidades o áreas.
0: Sí, también está Arte y Espiritualidad, a donde pertenece ahora natalie y a donde yo pertenecía en su momento al grupo de danza, Básicamente su nombre lo dice todo, arte y espiritualidad, fusionar el arte que tiene cada persona con la espiritualidad que pues nos que nos impulsa a realizarnos, o mejor dicho, a orientar nuestros dones hacia el servicio de los demás. No Están las sub-áreas, por así decirlo, dentro de, de, de arte y espiritualidad que serían danza, canto, música, teatro, y pues hacen un montón de obras sociales en los que los chicos despliegan todos sus talentos y hacen feliz a los demás, que creo que yo es lo más importante. También tenemos el área de misiones, que se encargan de hacer misiones cortas y largas eh, durante todo el ciclo. Yo estoy segura que por la pandemia han habido complicaciones en ese aspecto, pero de todas formas, cada comunidad se convierte en un espacio de formación, donde las personas se siguen formando, siguen creciendo, es más, ahora cuántas ideas estarán surgiendo en esta época de pandemia, en la que no pueden salir, y tienen todas las ganas de salir, pues a, a, a servir a los demás, entonces se deben estar ahí, ¿no? Este, creando nuevas iniciativas y nuevos proyectos, entonces Misiones es lo que hace, ellos eh, no, no están tan, tan apegados al arte, aunque claro, también tienen su espacio de coro, si no me equivoco, y también tienen eso, este, otro, o, otros sectores que trabajan con los niños, les enseñan cosas y también visitan casa por casa para visitar a las personas pues, que más lo necesitan. ¿no? Entonces le doy el pase a mi amigo Jesús, que también les va a comentar sobre otra área muy importante a la cual yo pertenezco pues, hace tiempo.
1: Sí, muy bien queridos amigos y amigas, eh, si ustedes están también ahí en la, en la universidad eh, y ustedes quieren también integrarse en alguna parte del de, del CAPU, ahí tienen, ¿no? Tenemos varias áreas, y una de ellas es confirmación, eh, que es también, si aún todavía no te has confirmado y quieres confirmarte, muy bien, también en esta convocatoria va a haber espacio también para inscribirte, pero eso sí, para el próximo año, eh, preparando para el próximo año, y también si quieres ser animador, o sea, este, acompañar también a los jóvenes en su proceso. Eh, quizás has estado también apoyando en tu parroquia, en, en algunos lugares, en tu colegio, alguna cosa así. Entonces, ¿quieres también apoyarnos acá en el CAPU? Tenemos un espacio para ti, así es que puedes inscribirte también en esta convocatoria. Y de verdad, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por todo. Gracias por su sintonía, por sus saludos, sus comentarios. Estoy seguro que tenemos muchos más comentarios. Y bueno, les enviamos muchos Saludos a cada uno de ustedes y bueno, nos despedimos entonces con un gran abrazo y les deseamos una bonita semana. Buen Así inicio es. de
2: clases. Así es, buen inicio de clases que le vaya bien. Y antes de salir, Jesucito, saluditos muy rápidos para algunas personas que han escrito, ¿no? Para Daniel y también este, nos ha preguntado aquí Francisco Arquímedes eh, si hay actividades para los egresados. Aparte, sí, los egresados pueden participar, claramente, ¿no? Y confirmación, por ejemplo, tenemos un equipo para que justamente, pues, el, hay, confirma varios que se están, se están este, confirmando ahora, ¿no? Y siempre estar atento al fanpage de Capu, porque ahí salen siempre todas las actividades para toda la comunidad universitaria, incluyendo egresados también. Que les vaya muy bien, amigos. Buen fin de semana. Bueno, pero ya acabó el fin de semana. Buen inicio de clase para los chicos. Que les vaya muy bien. Sí. Nos
0: vemos hasta el próximo domingo.
1: Gracias. Ah, chao, chao.